0: Legislativo do Futuro Estamos de volta, hoje com o coordenador do Comitê Gestor do Processo Legislativo Digital, André Marcon, e com o procurador legislativo e secretário-geral parlamentar adjunto Raimundo Batista. E claro, você sabe a gente sempre agradece a presença, porque sempre é importante aprender. A gente estava falando, né, Adriano, na questão da tecnologia e de compartilhamento dessa tecnologia entre os poderes legislativos, em nível estadual e em nível federal. Eu queria
1: que o Raimundo também desse a opinião dele em relação a isso. É, é uma prática né, no dia a dia, de fato, você é, conhecer quais são as novidades, quais são as alterações tecnológicas que estão sendo é, implementadas pelos outros poderes, principalmente a Câmara Federal, Senado, Assembleia Legislativa, né? É, quando estávamos para desenvolver o nosso sistema, o SPLegis, né? É, teve uma equipe aqui de funcionários que foram até Brasília para visitar o Senado Federal, né? A Câmara dos Deputados, para é, verificar em loco quais foram as soluções encontradas. Né? E, depois disso, aqui a nossa tecnologia propôs um sistema é, independente. Né? Então, não houve aquela troca de convênio, fazer um convênio com a Câmara dos Deputados ou com o Senado para utilizar a tecnologia já utilizada por eles. tá? É, mas, é, hoje, a gente até uh, Eu preciso fazer um registro uh, de dizer que desde o início dos anos 2000 que as presidências né, vêm uh, investindo nessa parte de tecnologia. Né? Por isso, uh, proporcionou a, a gente agora poder... Acompanhar ali, né, com até, digamos, facilidades, diante da pandemia que veio aí, que fechou tudo e a, o parlamento não poderia parar para atender as demandas da população. O prefeito continuou mandando projetos, alguns significativos, e a gente teve que, é, a gente já tinha essa experiência do presidente de então, é, que tinha criado as sessões virtuais extraordinárias. Né? inspirado até na, naquela pauta do Judiciário, que tem, volta, tem agora o Plenário, virtual, é, plenário né? virtual, a gente implementou o Plenário Virtual aqui na casa. Então, com a pandemia, a gente acabou utilizando algumas sessões é, dessa forma. Aí, depois que houve esse desenvolvimento
2: da sessão virtual, né? É e... interessante que a inovação tecnológica, ela não vem do nada, né? É o que você Exato. falou, ela tem que vir num processo incremental. Então, é, eu entrei na Câmara em 2008, né, 15 anos. Então, quando eu cheguei, já tinha uma série de instrumentos tecnológicos que você para vocês já tinha, já estavam vindo como vindo, um processo né? de inovação continuado, mas sempre muito voltado ao desempenho das atividades internas, Interno, a registro. É. E aí, o que a gente teve de, de modificação de lá para cá foi que cada vez mais as tecnologias foram sendo dedicadas a transparência também e a participação, e não só como ferramentas de trabalho. Então as ferramentas de trabalho continuaram sendo desenvolvidas, só que cada vez mais elas foram sendo menos sobre a Câmara funcionando internamente, mais sobre como esse trabalho da Câmara é divulgado lá para fora e como é realizada essa comunicação em duas vias entre o mundo externo e a Câmara. Quando então, é. ele fala, você falou de desse intercâmbio né, com outras casas legislativas, a gente busca, né? nem sempre a gente tem essa interlocução como Sim. algo estruturado, posto, mas é sempre saudável buscar, sempre. É, até porque muitas casas legislativas são referência para né? a Sim, gente, a gente busca referência na Assembleia, a gente busca referência na Câmara Federal, Federal no, Senado. no Senado, mas tem muita, clama... a gente é a maior Câmara Municipal do país, né então muitas câmaras municipais do interior vêm até a gente Vem pedindo a às vezes, buscando referência de como algumas coisas estão sendo feitas aqui para buscar implementar lá. E aí o que a gente encontra de limitação em relação a quando a gente olha por referência no Parlamento Federal, eles encontram com a gente aqui, que às vezes a, a estrutura é diferente, e mesmo que você tenha soluções possíveis, às vezes você não tem estrutura não tem administrativa para é. conseguir dar andamento naquilo. Exatamente. E isso que o Raimundo falou, esse trabalho que foi feito aqui, merece
0: ser destacado, eu até peço a atenção de você que está nos assistindo, houve um trabalho na pandemia desse pessoal aqui que a gente tem que homenagear. Eles conseguiram simplesmente colocar 55 vereadores participando de uma sessão plenária de maneira virtual. De
1: maneira virtual.
0: Isso é um trabalho que se a gente bom, você tem um ou dois é diferente. A gente chegou a fazer entrevista aqui também com dois convidados, né, de forma virtual. Agora você botar 55 com áudio, um vídeo falando ali participando, fora país, né? Então é. Tem que dar os parabéns para vocês, porque realmente isso eu acho que foi... E, e aquilo que a gente fala, né? São as experiências que acabam muitas vezes testando a gente. Porque, pô, como é que como é que a gente vai fazer? E aí, André, tudo aquilo que você falou na questão da tecnologia, dos compartilhamentos, daquilo que vem evoluindo, permite permitiu que a Câmara pudesse fazer esse trabalho. Né?
2: Não, isso puxa puxo o gancho do que o Raimundo falou de novo, né? porque só foi possível esse trabalho que a Câmara conquistou na pandemia de continuar funcionando e respondendo à crise sanitária, isso, porque é. tinha um aparato prévio. É, gente, o, Ra o Raimundo comentou da se do, das sessões virtuais, é que a gente tem dois tipos de sessões virtuais que foram criados para atender finalidades distintas. Isso, né? o, o que existia antes da pandemia, se você tem o plenário na dinâmica tradicional, e tinha esse plenário virtual que era uma, uma, uma pauta extraordinária para atender a projetos de menor complexidade que precisavam tramitar é, para maior escoamento, para maior produtividade. Então é uma sessão que dura ali uma semana, por aí, e os projetos de menor impacto são discutidos ali. No ambiente virtual, os vereadores opinam. Inclusive, a gente comentou aquela hora da, da consulta pública das pessoas é, opinarem. Tinha ali um instrumento embutido para as pessoas acompanharem essa sessão virtual que estava rolando numa espécie de fórum, né, com votação entre os vereadores, as pessoas podiam opinar favorável ou contrário, né? embora não comentar, mas dava para perceber esse acompanhamento externo. Com a pandemia, veio essa necessidade de fazer acontecer aquela dinâmica principal do plenário funcionar. Então, no, no, o primeiro instrumento que foi utilizado foi esse, o que já existia, é. que era da sessão virtual. Só que aí, aí vão se discutindo todas as limitações da ferramenta, que nesse ambiente que é mais salary, ele ao mesmo tempo que ele é ágil, ele Tira um pouco esse espírito do parlamento, que é o confronto, o debate direto nessa construção. Então, era necessário o quê? Estar ali. Então, foi se buscar essa estratégia de, de construir uma videoconferência, como você falou, com 55 vereadores. Mas é, foi incremental. Se não tivesse aquele primeiro momento, não tinha acontecido isso. Né? É. E pegando o um gancho,
1: André, você falou da... do hot site, né? da... do... do zoneamento... Que como o Mário colocou é, e nós temos também no momento em andamento o orçamento né? que Sim, também tem um também e tem lá e você falou, é só clicar e você vai ter lá todas as informações e aí me chamou a atenção que lá também é, tem a possibilidade do munícipe fazer sugestões Sim, né? então, que é uma formulário das digital. É, uma das ferramentas que lá na Câmara dos Deputados, no Senado tem lá, que é você oferecer propostas, sugestões como você comentou. Você né? vê como vai ao encontro de tudo é. aquilo que vocês estavam falando o tempo nosso já está a gente
0: começa aqui falar em tecnologia porque muita coisa vem por aí, então já para a gente ir encerrando Raimundo e André cada vez mais a gente pode esperar mais evolução nessa questão e a Câmara não para de trabalhar nesse sentido também, né? Tudo que tem de ponta no mundo, a Câmara de uma certa forma vai buscar para facilitar esse engajamento, essa cidadania das pessoas, né?
1: Raimundo e André também. Exatamente. Hoje a gente já está falando em processo legislativo digital, né? E porque há alguns anos era inimaginável é. pensar isso, né? A gente, o processo legislativo sempre foi muito formal. Uhum. Né? E a gente precisa até adequar uh, o regimento, a lei orgânica, né? a essa sociedade de rede, né? porque não tem, a gente está ainda é, criando atalhos. Né, porque não tem previsões ali expressas né, nesse sentido, mas de fato é, é o que se colocou desde o início é, a tecnologia com a política está né, é, Uh, melhorando bem a relação com o parlamento. É claro que a gente não tem só uh, uh, pontos positivos ou negativos, né? Como ponto negativo a gente poderia falar das fake news, né? Exatamente. Que essa uh, esse, esse desenvolvimento da tecnologia levou a essa facilidade, principalmente em época de eleições, né? A gente vê aí o disparo de muitas fake news, né? Mas no cotidiano do processo legislativo, eu acho que é, só temos a ganhar, né? Nesse encurtamento de distância entre o povo e o parlamento. Essa questão das fake news também é, é complicado, né, André? Agora é sempre
0: procurar é, se fidelizar a uma fonte de informação. Né? Por exemplo, Câmara Municipal de São Paulo é uma fonte de informação que é fiel. Então, se eu ouvir qualquer outra coisa em qualquer outro lugar, peraí, deixa eu ver lá a origem, na Câmara né? Municipal se isso de fato procede. se é assim. Fidelizando com uma fonte né, de credibilidade eu acho que é a melhor maneira de combater fake news, nada. Sim,
2: é a fonte primária, né? É, fonte primária. Então, se a Câmara é ágil e eficiente, em ser transparente divulgar essas informações, você corta esse caminho, porque assim, é natural, para a informação circular, ela vai pulando de, de, de comunicador em comunicador, né? mas se a informação vem clara, vem robusta da fonte primária, acessível, você torna o público menos dependente desses intermediários e aí a cada intermediário você tem maior chance de ruído e no caso de uma má intenção mesmo ali de influenciar e, e o conteúdo, né? modificar aquele conteúdo, as fake, você fica mais sujeito a fake news. Então acho que quanto mais claro e mais acessível é o conteúdo na fonte primária maior essa vacina que a gente tem em relação com a certeza. esse de ser deturpado ou chegar pela metade no, no destinatário final. Né? Então, acho que o compromisso é da instituição mesmo. E com centro. toda
0: essa evolução tecnológica, a gente só não consegue controlar uma coisa, o tempo. Imagina <risos> se a gente conseguisse... Então, desde já, obrigado, Raimundo, pela sua participação. Obrigado também, viu, André? Obrigado, obrigado mesmo, eu viu? Eu que
1: agradeço.
0: Sem dúvida nenhuma, foi uma aula, né? Para você que está nos assistindo. E eu agradeço também a sua companhia, se você está nos acompanhando pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal e comentar o que achou desse programa. Siga também o nosso perfil no Instagram, arroba Câmara São Paulo. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.
2: Legislativo do Futuro